0: Спорт представляет. последнее время я перестал это делать Я как рак просто, понимаешь? А сам в лосинах, да, или в шортах Очень холодно В такие сосиски снежные При этом должен быть готов ко всему Ты к ливанчике поджал и улетел Можно куда-нибудь не очень удачно приложиться, это во-первых Потому что на земле может быть 20 Много-много тысяч рублей У меня они когда-то были, я их потерял Не дай бог, они промокают, это все На высоте где-то 1800 метров Барсучий жир Удовольствие вы от этого не получите Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет. Это Артур Ахметов и 114 выпуск подкаста Спортмарафон Аудиоверсия. Если взять всю территорию нашей страны, то зима у нас скорее холодная, чем теплая. А как вы думаете, насколько становится холоднее, если забраться туда, где дует встречный ветер? Уверен, неподготовленный и плохо одетый человек, хотя здесь лучше употребить неправильно одетый человек Точно замерзнет в наших выпусках мы не раз говорили о том что современную аудорную или горнолыжную одежду можно использовать в очень широком круге занятий и сегодня мы еще раз получим этому подтверждение у меня в гостях побывали два друга парапланериста сергей пахомов и артем родионов они рассказали о том как спасаются от холода на большой высоте в зимнее время Уверен, что их советы и истории будут полезны не только тем, кто в ближайшее время собирается встать на крыло, а кто просто хочет знать о том, почему можно замерзнуть и как этого можно избежать. Пишите в комментариях, как вы согреваетесь в холодное время и, может быть, как думали, что уже не согреетесь, но все же выход из ситуации нашли.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Серега, привет. Приветствую. Слушай, ну мы виделись с тобой 112 выпусков моего подкаста назад, прикинь.
2: Да, да, круто. Я, кстати, слушаю много-очень много слушаю.
1: Прошло почти полтора года, ты по-прежнему летаешь.
2: Да. Все клево. Ну как, 20-й год не прям вот, чтобы мы разошлись и куда-то поездили и круто полетали, но у меня большие планы на 21-й.
1: Я попросил тебя сегодня привести какого-нибудь своего друга и приятеля. Расскажи, кто у нас сегодня еще в гостях?
2: У нас сегодня еще в гостях человек, который меня в свое время начал учить летать на параплане. Просто потрясающий парень, отличный инженер Артем Радионов. Привет. Привет. Артём. Спасибо
1: за такую подводку крутую. Добро пожаловать к нам в студию. Как у тебя настроение? Как дела? Супер.
0: Дела огонь. Зима холодная, дела огонь. Мы греемся, да.
1: Слушайте, ребята, как раз к зиме. Но у нас в Центральной России не так холодно, когда ты, наверное, ходишь по земле. А когда поднимаешься в воздух, мне кажется, что там очень холодно наверху, подальше от земли. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как, в принципе, вы, как ребята, которые летаете круглогодично, я так понимаю, что зима не исключение, вы летаете исключение, на парапланах, да. как вы вот там наверху не замерзаете. Можно ли сказать, что полеты зимой это, ну, очень экстремальная история.
2: Что прям вот очень-очень экстремальная, наверное, нельзя, если правильно к этому подойти и правильно одеться и подготовиться заранее. Но вообще, не только зимой, но и в летний период, если пилоты летают где-нибудь в горах, допустим, в Гималаях или еще где-нибудь, то там велика вероятность, в том числе, обморожения, и можно реально замерзнуть. Потому что бывает ты в Гималаях где-нибудь на старте, стоишь в шортах и в футболке, и при этом за пять минут до вылета надеваешь Одеваешь термуху, я в x летаешь, ты одеваешь x сбиваешь флиску, одеваешь, потом одеваешь пуховик и сверху надеваешь еще такую штуку из лайкры, которая у нас называется спидран, чтобы никаких лишних вещей и деталей одежды не вылезала.
1: Как у велосипедистов?
2: Примерно, да, как у
1: велосипедиста. Но только и... ты это надеваешь сверху на все одежды. На пуховик, да. да. Я думаю, ты смотришься как логотип Мишлен. Ну, да, так он случае. еще и очень красивый во всем
2: Вот. Почему это нужно? Потому что на Земле может быть 20, а там может быть вполне себе минус... 25 минус 26 на скорости и это просто пронизывающий ветер и если грудь как-то и руки защитить ну как бы предплечья защитить можно то периодически без правильных подобранных перчаток и комплекта потому что они не одни ну я думаю что если придется вдруг бросать спасательный парашют то ты будешь доставать его какой-то колешню потому что рука не разогнется и пальцы замерзнут настолько что просто нереально будет их согнуть
0: я могу сказать что история применительно не только для гималаев каких-то и не только про зимние полеты, но даже вот летом в Московской области мы летали на Кубке Центрального Федерального округа, и мне пришлось бросать поток на высоте где-то 1800 метров из-за того, что и меня просто колотило от холода, я неправильно подобрал одежду, и мне пришлось бросать поток, и соревнующиеся улетели вперед, а я этот день, грубо говоря, слил. То есть из-за неправильно подобранной одежды даже летом, даже в Московской области можно замерзнуть очень жестко, поэтому это очень важно.
1: Вопрос такой к тебе. Ты носишь бороду да, часто зимой бывает так, что ты приземляешься, а тут все, знаешь, вот эта наледь такая.
0: Э, у меня было такое пару раз. Дело в том, что когда полеты происходят в такой атмосфере, когда обледеневает борода, это значит, что в воздухе много влаги и воздух переохлажденный. Но ну и желательно в такие погодные условия долго не летать. Но ну, можно, но недолго.
1: Это означает, что и крыло, наверное, может обледенеть, да, правильно?
0: Да, да. Это uh -huh. когда у тебя стропы превращаются из тоненьких миллиметровых веревочек в такие и сосиски снежные, крыло начинает гудеть, выйти, говорить, мне пора на землю.
1: Ну, оно и тяжелеет, получается, все. Ну да, оно тяжелеет, оно
0: изменяет свое поведение, да. Ну, то есть не очень здорово, но недолго, ну, потому что полеты очень сильно к себе притягивают, и летаем мы зимой, потому что мы не можем целых, сколько, пять месяцев, да, в Московской области прожить без полетов, поэтому зимой тоже летаем.
1: Ну, а что вы смотрите в прогнозе, вот когда собираетесь полетать, что важно в прогнозе погоды понять? Влажность, ветер, что там еще?
2: Ну, направление ветра зависит от э, выбора горки, потому что есть несколько сайтов, на которых все летают парапланеристы. Ну и понятно, нам нужен определенный ветер. Максимальную температуру подню все тоже смотрят. Нежелательно летать, если температура ниже минус 15, потому что ткань имеет свойство разрушаться. И, конечно же, смотрят влажность и осадки, потому что бывает так, что, как только что Артем рассказывал, температура может быть минус 5, при этом большая влажность, большое обледенение. И вроде как комфортно и тепло, и ты можешь приехать, и даже никакой тумана может не быть. Но потом зайдет облако, влажность повысится, все это придет к обледенению и очень неблагоприятным полетным условиям. Как правило, мы стараемся в такое не летать, но если уж приехали, тогда просто куражимся.
1: А как вот ну соотнести прогнозы же, насколько я понимаю, он дается, ну, опять же, для, для поверхности, наверное, Земли? А как понять, какая температура будет там, когда вы взлетите?
0: Ну, тут надо обозначить, что зимние полеты и летние отличаются разительно высотами полета, потому что что летом мы можем набирать там и 2, и 3 тысячи метров, иногда даже по 4 тысячи метров. Были такие прецеденты в Тверской области по весне. Это за счет восходящих потоков, когда солнце греет землю, и они поднимаются наверх, а мы вместе с ними как бы так мы и летаем. Без моторов, да? Вот. А зимой мы летаем исключительно за счет того, что ветер упирается в склон и образуется динамический поток, так называемый. И в целом высота полета не превышает там 50-70 метров над поверхностью Земли. И поэтому сказать, что погодные условия, прям разительно отличаются, ну, нельзя.
1: 50-70 метров, это у нас примерно...
2: 20 этажка. Это нужно, чтобы не забыть навыки активного пилотирования.
1: То есть, как таковой самоцелью взлететь зимой очень высоко. И было бы круто,
2: дум... было бы круто, но, к сожалению, нет возможности. Есть еще вариант. Э... Мотор. Вот, кстати, Артем, э, на моторе, если зимой летать, то там же тоже еще и ветер, и высота больше.
0: Да, я, значит, помимо того, что летаю на свободных безмоторных парапланах, настолько меня все это дело радует, что решил при купить себе мотор, чтобы не быть так жестко привязанным к горке, летному споту или еще к чему-нибудь. Вот, и на моторе зимой тоже летаю, одеваешь вообще все, что есть прям максимально. И если перчатки с электроподогревом, есть вообще супер. У мотора другая проблема, от него не идет тепла, там стоит здоровенный пропеллер, который, значит, активно через себя воздух прогоняет. И... А,
1: то есть наоборот, на тебя идет да, поток еще больше.
0: Да, мотор вымораживается, ему тоже холодно, приходится закрывать радиатор картоночками, как в старые советские годы на Волгах ставили, да? Вот, мне приходится делать то же самое. Очень холодно, но есть возможность набрать повыше там, несколько сотен метров. Но это такие недолгие полеты, там, ну, где-то минут 20-30 можно выдержать, потом скручиваешься, греешься.
1: Так, ну, с самой историей зимних полетов, я думаю, мы разобрались. Давайте вернемся к одежде парапланериста, поговорим об этом. Подробнее. Наверное, начнем его одевать либо снизу вверх, либо сверху вниз, как вам удобнее.
2: Слушай, давай просто еще немножечко вернемся к условиям, в которых мы летаем. Потому как говоря об одежде специальной, которая сейчас в том числе есть на рынке, в том числе, которая сейчас продается в спортмарафоне, так или иначе, большинство из нее это одежда для активного вида отдыха, которая подразумевает, что человек будет подвержен физическим нагрузкам и двигаться. Вот мы сейчас еще с тобой акцентируем на том, что у нас, как бы, естественно, мы двигаемся во время взлета, посадки, активного пилотирования. Но нужно понимать, что на протяжении самого полета зачастую ты просто сидишь в подвеске или лежишь в подвеске, и поэтому выбор одежды, которая бы грела, отводила влагу, потому что в такие, скажем, сложные моменты пилотирования человек все равно испытывает напряжение, потеет, и при этом она не должна пропускать воздух, потому что у тебя есть скорость, тебя пронизывает ветер, и если ты от него не укроешься, то, скорее всего, ты выморозишь свой пуховик, он не будет греть вообще никак, потому что толку от него не будет. И если ты сам спотеешь спиной хотя бы в подвеске, то это при к тому, что замерзнет у тебя все. Я уж не говорю про руки. Поэтому, когда мы сейчас с вами поговорим про, так скажем, капустный набор или Луковичка. <с> <с> луковички лук-парапланериста, <с> мы поговорим о его слойности, и кто как собирается, на какие условия. Ну, в контексте наших сегодняшних реалий и потрясающей зимы, которая вот выдалась наконец-таки: есть снег, и это тоже круто, поговорим, наверное, о том, какой комплект нам собрать, если мы поедем, допустим, в желохов, да, на
0: одну из субботу. В субботу как раз. Летный прогноз. Путешествие выходного дня. Встаешь в 5 утра, в 7 утра или в 6 выезжаешь, в 9, в 10 ты на Что горке. Что ты 2,
1: 2 часа собираешь? <laughs> в 5 встал, в 7 выехал.
0: По-разному. Себя, крылья,
1: снаряжение, все прочее.
2: Нет, одно дело встать, а другое дело проснуться. Да, Артур, да. Это же две разные вещи.
1: Поднять подняли, разбудить забыли. Собираю а -а
2: -а. все свои химические грелки в руки,
0: достаю все перчатки, вот это все.
1: Все левые есть, всех правых не найти. Да-да-да. Так, хорошо, с условиями определились. Минус 4 субботний выходной
2: полет. Влажность, возможность осадков. Да. Это тоже важно, потому что если воздух будет влажный, ветер будет пронизывающий прям вообще, прям нереально холодно
1: Основная физическая активность, я так понимаю, будет на тот момент, когда ты будешь поднимать параплан воздуха.
2: Во время старта, подготовки, как правило, пилоты не сразу летают, когда приходят на старт, они раскладывают крыло, смотрят, вспоминают моторику, могут немножко поразвлекаться, покураться на старте.
1: Можно сравнить это с обустройством лагеря в походе, да? Ну, поставить И, палаточку. лагерь
0: за 7 минут ты не, не обустроишь. <laughs> ну, то есть это быстро происходит. Из-за того, что холодно, ты стараешься как можно быстрее разложиться, поднять крылышко и улететь. Ну, мы все-таки разные люди, разные пилоты. Может, каждый рассказать, кто что одевает, я думаю. Вот э, Сережа, он такой более хай-течный с точки зрения снаряжения пилота. Я немного более э, какой-то ретроградный и олдскульный, да, например. В тлупе летаешь?
2: Ну, почти. Ты почти угадал. Мехом от лисы такой. Шаляпин такой.
0: Ну, такие тоже бывают. Ну, в общем, мне кажется, логично начать снизу. Есть специальная летная обувь, да, так называемые канваги или любые там трекинговые крутые ботинки. Есть сложность в том, что, насколько я знаю, нет специализированных зимних парапланерных ботинок же, да, Сережа?
2: Нет, нету. Я сам летаю в ботинках в трекинговых, просто максимально теплые, и как-то мне подсказали, что, Сережа, трекинговые ботинки в принципе сами по себе не защищают от температуры. Ее создает на сок. И мне братан там подогнал крутые носки, и я ими регулирую, потому что носки, на самом деле, это очень важная вещь. Почему? Потому что, если взять обычные хлопковые, которые впитают влагу, промокнут, ноги в них, даже в трекинге, в ботинках с Гортексом, вероятнее всего, замернут. Потому что, если мы берем, опять же, ситуацию со стартом Жолохова, где ноги будут выше колен... Ну, не выше колен, ниже колена, в снегу, периодически да. в некоторых местах, не дай бог, они промокают, это все. И вот тогда помогают те самые хай-тек носки. Фирм огромное количество, сейчас про свою не вспомню какая у меня конкретно, но одни крутые у меня есть XBionics,
1: и вот я прям скажу, что очень круто. Насколько плотно должны сидеть ботинки на носках?
2: Я в подборе обуви всегда говорю, когда меня кто-то спрашивает, ну, я говорю, ну, ты же как-то вырос, сколько тебе лет, ты же выбирал до этого обувь. Ты знаешь, ну, комфортно, чтобы было. Понятное дело, что если обувь будет зажимать ногу, то мы уменьшим кровоприток, это приведет к тому, что нога быстрее замерзнет. Но в то же время ботинки парапланерные должны иметь, и вообще ботинки, в которых вы летаете, особенно в это время года, зимой, когда под снегом, может быть, налить, должны в первую очередь хорошо фиксировать голенос на стоп. Да. Потому что, вот Артем не даст мне соврать, 90% травм приходится в парапланеризме на старт и посадку. И подскользнуться там, оступиться. Причем травмы, тот же самый вывих, но, к сожалению, это уже приводит к тому, что на какое-то время тебе придется оставить спорт и себя поберечь. Поэтому выбор обуви, выбор носка. При возможности, если понимаете, что, скорее всего, там будет целая куча снега, я еще рекомендую взять гамаши. Мы это переняли у альпинистов. Потрясающая вещь. Нам не так критично, сколько с собой брать Объясни
1: сейчас, какие гамаши ты имеешь в виду.
2: Гамашин верхний слой, который закрывает ботинок и закрывает э, низ брюк, который идет к колену. Одевается это все поверх одежды, ну вот для того, чтобы уменьшить количество попадаемого снега в ботинок. Настоятельно рекомендую надеть гамаши. Они самые простые можно брать. Причем не заморачиваться с весом, потому что я знаю, что здесь есть ребята, которые ходят в горы, и для них вес критичен. Для нас же обычные трейдинговые туристические гамаши подойдут лучше всего, и это позволит ваши ноги оставить в сухости. И это тоже важно.
1: У нехай Артема есть гамаши?
2: А, у меня они когда-то были, я их потерял.
0: Как
1: можно потерять гамаш?
0: Ну, у меня один раз товарищ параплан вообще забыл на склоне в 300 километрах от Москвы, вот, так что ну, мы люди творческие, многие, вот,
1: можно... можно Может, там и гамаши твои лежат, Может, да. и мои лежат, да, не знаю. кого-то был удачный день. Пожалуй. А носки, простите, по голени или по коленушку любите? Любите? Чем выше, тем лучше. Чем выше, тем лучше, да. Вот, термуха и... Термухи тоже разные бывают, да, на рыбалку идешь, это одна термуха, спортом занимаешься, другая термуха. Вот у вас получается, что ты и до рыбалки дойти должен, и на рыбалке посидеть, Фактически. Точно, когда взлетел. Что тогда выбрать? Какую термуху?
2: Слушай, ну, у меня синтетическая, как я уже говорил, x Когда-то по совету, опять же, брата, мы взяли что-то среднее, чтобы позволило заниматься и спортом, и при этом бы отводило влагу и сохраняла тепло. Я тем, что я взял, я очень доволен. Моя мне служит очень долго уже достаточно. Ну, типа, меня устраивает. Честно, я просто других еще и не пробовал, потому что, когда у меня был вопрос, какую взять, у меня брат посоветовал, я купил и в других больше не ездил. У меня термуха мотоциклет,
0: для какой-то там холодной погоды я ее взял много-много лет назад она служит мне верой и правдой и когда я занимался скайдайвом там тоже когда минус 26 внизу на высоте 4000 метров даже сложно сказать сколько он тоже спасал хороший термуху.
2: ну кстати вот э, мотоцикл и их термуха, их подход наверное к Одежде в том числе можно перенять ну, для кстати, полетов да. на параплане.
1: Да. Давай к штанам.
2: Какие штаны, кто выбирает? Да. Ой, да, на самом деле, вот если выйти на старт, то огромное подавляющее большинство пилотов летает э, в штанах для, наверное, скорее всего, для сноубординга и активного занятия зимними видами спорта. Их основная задача не промокать и не продуваться. У меня как-то так сложилось, что большие мешковитые, так скажем, штаны для сноубординга не всегда нравятся, мне не всегда в них удобно. И не могу их бывает застегнуть правильно, то есть в них застегнуться в подвеску, и мне не очень удобно. Поэтому мой комплект это термуха, и сверху я надеваю софтшеловские штаны, такие как, как туристические. Они в принципе достаточно не продуваются, на том уровне, который мне комфортен. До 15 градусов, по крайней мере, мне в них тепло. Со своей задачей не справляются вместе с термухой, мне, в принципе, комфортно. Я могу в них доехать до старта в машине, даже если там будет тепло, и мне будет комфортно, и не будет супер жарко. И при этом я смогу на старте без проблем бегать, в том числе заниматься с крылом, поднимать, там, не знаю, раскладываться. Летать, опять же, смогу приземляться. И после полета, когда я, может быть, даже согрелся, пока летел, мне это не даст замерзнуть и не отпустит тепло.
1: Напомни, как называется эта люлька, в которой Кокон? Сидите. Кокон, да. да. Кокон сам он греет? Или... Он или...
2: просто не продувается. Как правило, юбка кокона сделана из неопрена, и поэтому воздух, который внутри кокона, он никуда не выходит, там тепло достаточно. Это опять же к вопросам полета в Гималайях, потому что ты одеваешь термуху, одеваешь пуховик, одеваешь ветрозащитный какой-то слой. А какой сам быть... в лосинах. А сам в лосинах, да, или в шортах. Да, да. Знаешь, да. таких еще розовых, Меховых. короче, да-да-да. <laughs> потому что в коконе тепло, а вот сверху верхняя часть, она реально дувается. То есть там минус 25, сверху едешь. А в коконе... Я как-то раз одел все, что мог, тепло. И мне было пипец как некомфортно и жарко. Потому что это я летел, у меня ноги вспотели, да. все вот здесь внизу запрело. Ты летишь вот здесь холодно сверху, выше пояса, в лицо все обдувает. А внизу такая жара, и ты нужен мне. Я бы сейчас что-нибудь скинул или знаешь как? Так, юбочку скинул, коконай, и летишь. Да, а, да, да я потом он, так и сделал. Гладит, я вспомнил, теряется, я вспомнил как э, температура регулируется в кровати ночью, когда ты одну ногу только ли достаешь из-под одеяла и такой. О, хорошо, хорошо. То же самое сделал тогда.
0: Горячие
1: ноги, холодные сердце.
0: Но тут важно заметить, на самом деле, что в коконах летает, ну, дай бог, процентов... 30 пилотов, да, остальные 70 летают все-таки в открытых подвесках, где ты сидишь как на табуреточке, свесив ножки.
2: Ну, прям в креслец, да. примерно в такой позе. И у тебя, опять же, ножки открыты, грудь открыта. И как раз те ребята, которые летают в открытых подвесках, вот именно их большинство, они как раз летают в лыжной экипировке, как правило, в лыжных штанах. Причем зачастую это бывает, я смотрю, у ребят подхожу, к ничего себе, Гортекс надели, там еще что-нибудь, такие крутые бренды и крутые вещи. Но, опять же, все зависит от возможности человека и пилоты, кто на что гораздо у кого что есть. И, ну и опять же понятно, что иметь комплект одежды только для полетов, наверное, не все могут себе позволить. А и среди пилотов огромное количество людей, которые в том числе катаются на лыжах, увлекаются кайтингом. Это тоже определенный вид активности, также связанный с ноу-кайтингом. Мы сейчас говорим о зимних видах спорта. В том числе там тоже более такой активный вид, нагруженный физически, наверное, потому что нагрузка идет на ноги. Ты постоянно работаешь всем телом и руками. И при этом ты катаешься в сид... Сильный ветер, не в том числе, а прям сильный-сильный. Понятно, дело, диапазон ветров, в которых они могут кататься, он абсолютно разный, но при этом они все одинаково подходят к выбору
1: одежды. Так, ну вроде как мы добрались до верхней части парапланериста, Здесь насколько хорошо работает вот эта система трех слоев или в парапланеризме эта система четырех, пяти, а может быть и больше?
2: Все зависит, наверное, от э, человека, мне кажется. Но, опять же, Артем... У три.
0: Давайте посчитаем. Термуха, майка, флиска, какая-нибудь куртка, вот, может быть, на тонком меху. 4, да, получилось? И иногда, летом, зачастую, кстати, когда полеты достаточно продолжительные длятся часами, я одеваю сверху, простите за мою простоту, дождевик, потому что он не продувается, вот, и реально комфортно очень.
1: Какое-то ощущение, что летом парапланерист имеет шансов замерзнуть больше, чем зимой, потому что зимой это короткие полеты, а летом. Можно и часов
0: 4 лететь под базы где-нибудь, да. Вот, и дождевик хорош, с той точки зрения, что если тебе холодно, тебя продувает ветром, ты молнию застегнул под горло, и все хорошо, если тебе жарко, ты опустился ниже, ты молнию расстегнул и, в общем, нормально. Но тут главное во всем этом экипе действительно в 30-градусную жару на старте не пойти 7 потами. А если говорить про. Зимние полеты: то это опять же термуха майка флиска и теплая куртка на, на тенсулыйте. И, и все их в принципе хватает.
2: У меня абсолютно такой же подход. Самое главное, чтобы был согревающий какой-то слой. У меня термобелье влагает водящий. Это, как правило, либо флиска, либо что-то такое же из флиса. Я не помню, как Ваня говорил, как это называется, но у меня эти кофты есть, все крутые, как правило, одна. И сверху просто куртка теплая на прямоловке. Был бы пуховик, я бы, наверное, пуховик одел, но у пуховика такая вещь, что если он промерзает, а спина у пилота. Потеет регулярно, то потом она достаточно долго сохнет. И когда ты приземлился после полетов, пока ты собираешь там параплан, собираешься сесть в машину, велика вероятность, что ты, скорее всего, замерзнешь, тебе будет просто некомфортно. Ну и опять же, домой ехать будет некомфортно в мокром пуховике, поэтому, мой такой комплект трехслойный. Если мы говорим про там полеты летом, ты говоришь, что вероятнее всего замерзнуть. Слушай, как да, будто да. бы больше шансов. Просто все это связано с тем, что летом, рассчитывая погоду, смотря погоду, прикидывая, какая она может быть быть на высоте, бывает так, что ты ошибаешься. Причем там воздух суши, скорость больше, и ощущается он гораздо холоднее. И там подход в качестве вот этого трехслойного твоего пакета, который тебя будет защищать, он, конечно же, важен. Причем максимально важен. Наверное, не настолько важен любителям просто полетать, потому что, как сказал Артем, можно там, обойтись там, дождевичком. Но если мы говорим про соревнования, где ты должен быть сосредоточен, где тебе не хочется, там, бывает, тратить время на терморегуляцию, там, открытие-закрытие себя, или ты где-нибудь в гонке увлечен. Хочется, чтобы ты сел, и ты был в комфорте максимально на там, старте, потому что Бывает так, что ты должен быть стегнут в подвеску, одет в пуховик. И ты ждешь старта, потому что стартовое окно открыто, и перед тобой стартуют спортсмены. За это время ты не должен успеть спотеть, потому что если ты вспотеешь на старте, взлетишь и там будет холодно, скорее всего, ты замерзнешь. Но, по крайней мере, ты потратишь время на то, чтобы согреть свой организм, согреть, ну, вывести ту влагу, которая у тебя есть. И понятное дело, что если у тебя правильно подобран комплект, у тебя хорошая термуха, хороший влагоотладящий слой, и при этом у тебя хороший согревающий держащий слой и сверху поверх этого там лайкра или еще что-то, что, грубо говоря... На самом деле лайк то выполняет больше такой нисколько защитный. Фотки классные. Да. Ну, не только фотки. <с а <с просто еще ничего не торчит, ничего не мешает. Бывает пуховик толстый, и ты как такой реально мишлен. мишлен. Проще, когда, грубо говоря, рука проскальзывает по подвеске, рука проскальзывает лайк об лайк, у не трется, и нет никаких сопротивлений лишних при пилотировании, грубо говоря. Естественно... это
1: ты становишься. Вот
2: максим... это слово. Вот это слово. Так, да, как лыжник, такой, который с трамплина прыгает. И там Конечно, комплект очень важен. Я думаю, тут э, все люди, так или иначе, которые понимают и хотят получать кайф, у них какой-то комплект под себя собран для таких видов активностей. Но, опять же, повторюсь, у нас это еще связано с тем нюансом того, что там, сноубордист постоянно находится в физической активности. У нас это 5-10 минут, после этого мы сидим в подвеске. Если мы говорим про летний полет, то у нас еще изменяется высота, меняется высота, меняется температура, и твоя, твой комплект тоже должен с этим справляться.
1: Но еще есть нюанс, насколько я помню, знаю, знаете... Нашего с тобой первого выпуска в том, что ты встегнут в подвеску свою, и ты не можешь на себя одеть что-то. Или что нереально,
2: снять практически тоже нереально. Только
1: чуть-чуть расстегнуться или что-то такое сделать.
2: Расстегнуться, да. Но опять же, что из этого ты расстегнешь? Термуху нет. Пуховик расстегнешь. Окей, ты расстегнешь пуховик, но это, как правило, приходит к вымораживанию всего этого. И влага, которая у тебя отвела флиска, она тут же леденеет. И скажешь, что тебе становится комфортнее, но ну, я, честно, не могу. Я так делал пару раз, мне не понравилось. Уж лучше мокрым, но в тепле, чем и холодным.
0: Ну да, тут еще стоит отметить, что в летних полетах и в соревновательных полетах есть еще составляющая психоэмоциональной нагрузки, когда ты, ну, волнуешься за пех своего соревновательного дня или там ты просто летишь на, на, больш... да, на большой высоте и в сильную погоду. Ты мало того, что холодно, от этого бывает, там, подколбашивает, иногда переживаешь от этого, тоже немного потряхивает, поэтому одежда максимально важна.
2: Что хочется еще добавить, вот для парапланиристов было бы круто, если если бы спина, допустим, была пуховая какая-нибудь там с прималофта, а перед был бы какой-нибудь из гортекса не пропускающий воздух.
0: Почему
2: таких курток нет? Ну, типа, из серии. Вот есть же туристы, которые ходят постоянно. У них же грудь тоже постоянно открыта, а на спине рюкзак. Ну, наверное, гортекс на спине Вот в том месте, где рюкзак, он же там прям, наверное, не супер, как нужен. Хотя, может быть, и нужен, я не знаю. Но почему-то мне иногда кажется, что было бы круто, если бы у меня на спине гортекс не было, а спереди он был. Это был был такой мастхед. Лучше, а ты меня сейчас навел на такую мысль, что что есть такая вещь,
0: как комбат-шорт, да, это когда солдат или офицер одевает на себя бронежилет и кучу всего, а руки у него мерзнут. Вот. Поэтому она имеет среднюю часть, которая нательная из какого-то тонкого материала и прям такие хорошие плотные рукава. Мне кажется, нам надо попробовать
2: такие штуки.
1: Я такой штуке мечтал, чтобы ходить в пуховой жилетке. Ну вот,
2: комбат-ти-шорт по поводу рук еще. Я тут в спортмарафоне накануне, когда заезжал за братом, нашел краги крутые. У них есть молния по линии указательного пальца, и ты можешь расстегнуть и достать всю руку. И до этого мы резали пуховики, чтобы сделать колокольчики, в которые у -у -у. спрятать руки. А сейчас мне вот прям очень хочется попробовать такие краги, у которых можно просто спрятать клеванту и весь орган управления, застегнуть молнию на старте
1: и поуправлять. Ну вот, хочется. Что, кстати, по поводу рук сейчас? Пока ты краге эти не попробовал.
2: О, сейчас э, любые способы, вообще все хороши. Я думаю, нет такого пропланириста, который не задумывался на тему электроподогреваемых перчаток, чтобы они там грели. Потому что можно надеть любые перчатки, но нагрузка на руки, на фаланги пальцев в момент управления зависит от хвата клеванта и от того, как человек управляет. Вот я из того, что я пробовал, мерзнет во всем, поэтому все стараются ухищряться. Кто-то даже берет два комплекта перчаток, один там, например, на одну высоту. в Второй на более сложную, но ну, более высокую высоту. Периодически добавляешь всех химических элементов. Если ты добавляешь химических элементов, то, как правило, два комплекта перчаток, потому что химические грелки, да? это... Поддевка, да, всегда. Поддевка, так да, должна быть, потому что у тебя должен химический элемент не должен касаться, как бы, открытых части тела и кожи. Но это тоненькая-тоненькая флисовая, может быть, перчаточка ну, и или большая гайка. Байковая какая-то. Да, да, да. -да. И руки мерзнут во всем. Я вот сколько не летал, есть способ защитить, ну, сделать защиту рук. Это реальные рукава такие на стропу управления, грубо говоря, от старого пуховика отрезаешь, вшиваешь их, на... и чтобы ты мог вставить руки в органы управления, опять же, вот правильно меня Артем поправил, важно, чтобы рука могла выйти и отпустить клеванту, и ты должен сохранить моторику, чтобы нащупать ручку спасательного парашюта. А руки
1: и... у тебя именно вот так а подняты, да. Под... Под... Да? Под... Да, да? Да, 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 ты
2: же летаешь, а это тоже, кстати, что у нас уменьшает? Приток крови, когда руки вверху, поэтому руки там и продуваемость... Сюда не спрячешь, то есть
1: не прижмешь
2: На больших высотах или где-нибудь возле гор, тех же Гималаях, где, чтобы набрать высоту, нужно прижаться к
1: горным верш... ну, склонам.
2: Даже вершины. клеванты не бросишь. Ты там даже клеванты не спросишь Ты постоянно в активном пилотировании постоянно пилотируешь параплан. И поэтому, вот как средство борьбы, это вот у нас в простонародье называется колокольчики, которые вешаются на клеванты. Грубо говоря, это рука, в который ты вставляешь, и у тебя там какой-то вот сохраняется воздух и сохраняется какая-то теплота. Но при этом рука тоже в перчатках тоненьких, хоть каких-нибудь она должна быть. Но и перчатки Перчатки должны быть, еще раз повторюсь, такими, чтобы ты смог нащупать средства спасения. Или там изменить что-то в маршруте, на, там, на рацию, тангету нажать, это важно. Ну, да, вот. Единственное,
0: что мы с тобой, пожалуй, действительно оба не пробовали, это перчатки с электроподогревом Они существуют, да, и, значит, есть, тусовка парапланиристов, которые летают без мотора, есть тусовка, которая летает с моторами, и это две отдельных тусовки, вот, и ребята-мотористы, они вот значительно больше летают зимой, и они используют перчатки-селектор подогревом, и летают даже в минус 30. Ну, там недолго, но все-таки это возможно. Если говорить про зимние полеты, то я действительно использую там как-то химические грелочки. Я всегда раньше одевал нижний слой, там, тонкие перчатки, но в последнее время я перестал это делать, просто банально, потому что перчатки продуваются, и в целом грелка не такая уж, чтобы раскаленная, вот, и поэтому дискомфорта и каких-то тепловых ожогов там локальных, ну, не происходит. И если говорить про летние полеты, действительно там на, на этапе старта и набора высоты важна мелкая моторика рук, кончиков, пальцев, чтобы чувствовать там и, и отцепку от лебедки, и клеванты, и там, может, в приборе что-то поправить. Потом, когда набираешь высоту, берешь из кармана теплые перчатки, одеваешь и, и летишь там по маршруту на переход. еще классная штука, это трехпалые или однопалые
2: варежки варишь такая э, ретро штука. Верхоночки. Да, 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 да. Ну, к... вот мне не хватает моторики в варежках. Ну... Типа, если я катаюсь на сноуборде или на лыжах, варежки нормально. варежки нормально, даже на беговых лыжах. А вот э, моторики управления парапланом у меня такая клешня получается я как бы беру клеванту, но обратной связи, к той, которая мне нужна, у меня нет. Слушай, ну
0: у тебя же пальцы вымораживаются в основном. А когда-нибудь у тебя были все вместе, было бы лучше. К тому Это, же безусловно. зимой, ну, такая прям тонкая. На, пальце, на кончиках пальцев моторика не так чтобы сильно наверное важно
2: но нужно понимать чтобы варежку тогда нужно еще уметь быстро скинуть да чтобы опять до средства спасения добраться потому что это тоже важная вещь то есть вот тут такой компромисс да да иначе это будет из серии типа не могу достать вот про верх мы с вами поговорили про как защищает грудь полет ты понятно
0: дождевик да и если
2: жарко я его расстегиваю красота у меня на лето, просто вот если брать соревновательный такой комплект, который я беру в горячие страны, то там, хочешь не хочешь, на старте ты ходишь просто в майке, потому что жара такая, конечно, нереальна. А потом ты одеваешь тюрмуху, одеваешь все так же флиску, но только уже одеваешь не пуховик, а надеваешь Гортекс. Потому что Гортекс, причем у меня вот эта ветровочка из Гортекса, она не вся, целиком полностью из Гортекса, там только грудь и плечи из Гортекса. Не знаю, почему так сделали производители. И спина тоже из Гортекс. Но меня это устраивает в том плане, что Гортекс пропускает порывся и отводят влагу, выводит ее из моего пакета. Позволяет мне оставаться максимальное продолжительное количество времени сухим. И при этом, о чем я уже говорил, на старте, во время старта меньше вероятность того, что ты сильно вспотеешь на старте, до старта, до того, как ты поднялся в воздух. И это приведет к твоему неприятным, некомфортным ощущениям в полете. Я думаю, и большинство пилотов, которые сейчас летают, в том числе придерживаются вот этого пакетного трехслойный подход к одежде. Я думаю, вот у нас все то же самое. Бывают, конечно, там, я не знаю, пляжные какие-нибудь полеты где-нибудь в Новороссийске. В шортах в маечке. В шортах и да. в маечке, да. Фан. Да, но, опять же, это не про эту историю. Тут больше про то, как одеться именно в суровые условия и не попасть в ситуацию, когда ты можешь замерзнуть. При этом должен быть готов ко всему. У меня была история с шортами и с маечкой. Из занятий
0: парашютным спортом ты внизу, там, у тебя может быть тепло, там, 25 градусов, на высоте 4000, там, 0,0. Меньше, но э, летом можно не так сильно заморачиваться, потому что ты достаточно быстро на самолете набираешь высоту, тебе за минуту надо отпадать 3000 метров, и, ну, как бы тебя, конечно, выдувает там на скорости 200 км в час, но это там минута пережить, тут главное, чтобы визор в шлеме не запотел. Но отдельным э, таким кайфом является не в комбезе прыгать, а в шортах, в маечке такие фан-прыжки. Ты Я, значит, летом одел шорты, маечку, вылез, значит, набрали 4000 метров, я вылез за борт, вот, чтобы отделиться с борта самолета. Ты, когда вылезаешь за борт, ты висишь на поручне, самолет летит, и ты ждешь подтверждение со стороны пилота из кабины, что, типа, прыгать можно.
1: И пилот выпрыгивает. А, нет, смысл
0: в том, что мы заходим над зоной выброски, я вешу, и тут самолет уходит на второй круг, что-то ему не понравилось, то ли облако зашло, то ли еще что-то, потом на третий. Я уже думаю, господи, еще чуть-чуть, и я просто покину этот самолет, как есть куда-нибудь приземлюсь. Короче, я я очень пожалел о том, что я шорты и майку одел исключительно. Висел я на борту долго и стоически терпел. Вот, а одел бы пуховые шорты. Да. Все бы было бы по-другому. Да. Так я был бы еще самый модный в самолете.
1: Это да. У нас осталась очень важная часть, мне кажется, самого парпланериста. Это шея и голова. Да про которую мы пока не поговорили. Шея
2: и голова. Нет, Артем говорил о том, что важный тёплый, элемент... Теплый флисовый баф. Теплый флисовый баф. Это рукав или как это называется правильно? Ну, баф, я думаю, все понимают, что такое, все под, понимают, под, что мы такое под, баф. под бафом. Мы понимаем. Обязательно мы
0: одеваем шлем. Без него даже ты параплан не должен поднимать. То есть даже если ты не планируешь лететь, основное правило безопасности не поднимать параплан без перчаток и шлема застегнутого, что важно на голове. Вот. И тут... Почему это важно? Дело в том, что может прийти какой-нибудь порыв ветра, и если ты без шлема, параплан может тебя, если ты к этому не готов случайно куда-нибудь дернуть, можно куда-нибудь не очень удачно приложиться, это во-первых. А во-вторых, перчатки очень важно одевать, потому потому что параплан можно гасить не только клевантами, но и там, схватив за какой-нибудь из строп. Если перчаток на тебе не будет, и тебя потянет параплан, можно здорово пожечь руки. Вот у меня была история, как я стоял на старте, был совершенно готов, на мне все было одето. Единственное, параплан не был надет, ну, как бы подвесная не было, Надета на меня, и рядом товарищ оттащил тащила парапланом, и я, значит, побежал, его схватил, и у меня перчатки такие прорезало, но перчатки руки мне спасли. И товарища мы тоже поймали успешно, да. Шлема а тут бывают разные. Бывают э, открытые. Когда открыта подбородочная часть, бывают закрытые интегралы, бывают э, открытые с ушами, бывают без. Вот у меня открытый шлем э, с открытыми ушами, поэтому я одеваю подшлемник э, флисовый, который закрывает уши обязательно. Ну вот, и сверху иногда еще теплый флисовый на шею бафни. И это нормально.
2: Я думаю, подход к шлемам, точно такой же, как и в горнолыжке, огромное количество пилотов, в том числе, летают и в горнолыжных шлемах, все так же обуславливается тем, что иметь огромное количество шлемов. Ну, просто не имеет смысла. Ну, Может...
1: существует ли такая, такие шлемы, которые чисто для, да, для сертифицированные. Сертифицированные, да-да-да.
2: Но я опять же говорю, за подавляющее большинство огромное количество летает в обычных шлемах для горнолыжки. Причем маску они используют то же самое горнолыжную, которая защищала бы лицо зимой это тоже немаловажно. Ну, и сверху надевают баф. Если брать меня, то у меня закрытый шлем с визором, парапланерный, и для меня обязательное условие это просто пододеть под шлемник, просто чтобы шлем сам не, не потел, не портился от пота, не окислялся, как, я не знаю, как это правильно сказать. Не просаливался. Не бой. просаливался, да-да-да. Есть у меня еще горнолыжный шлем, он полегче, тоже попроще, я тоже в нем летал. Самое главное — это шея, уши. Артем правильно все сказал, потому что опять же, голова и глаза парапланеристы это один из основных органов как бы, наблюдения и определения себя в пространстве относительно других пилотов. Крутить головой приходится много, очень много. И шея, она очень важна, то есть она определенным образом должна быть закрыта, должно быть тепло. Это не должно быть так, как там иногда бывает на горнолыжке, ты закрылся под самый верх, под маску, грубо говоря, не можешь повернуть голову, ни вправо, не влево. Если для горнолыжки это еще подойдет, то вот для парапланеристов, которые на 360 должны крутить головой, чтобы не создать каких-нибудь опасных ситуаций, нужно, чтобы было и тепло, и свободно. И обзор еще хороший был. Ну вот, Сереж, тут про горнолыжную
0: маску сказал. А, у меня тоже есть, и когда я летаю, допустим, один, грубо говоря, или там минимальное количество пилотов вокруг, иногда ее одеваю, в ней действительно комфортнее, потому что, ну, через лицо не выхолаживает тебя. Но мне она не нравится, потому что она скрадывает все-таки обзорность вокруг, а обзорность максимально важна. Поэтому я лучше зимой буду летать без маски и без очков, зато я буду отлично всех видеть вокруг.
2: Ну,
1: вот это основное. А есть какие-нибудь еще такие лайфхаки помимо грелочек? Чем еще можно себя дополнительно согреть, о чем подумать? вот угу. Артем показал один. Нельзя. Один знак. Ни в коем случае. Это можно после. После,
0: думаю. да, кстати, вот. Если ты не за рулем. Один наш замечательный парапланерный инструктор рассказывает, такой у него есть поинт, что когда он куда-нибудь летит, он всегда с собой берет в багажник пиво, да, багажник у нас находится за спиной. И смысл такой, что если он забрался высоко, набрал большую, ну, это про летние полеты, да, набрал большую высоту. Пиво холодненьким становится. Да, и проводит там большое количество времени то в качестве награды за такой классный высокий долгий полет э, становится холодное пиво а если он пролетел недолго недалеко и не высоко то оно теплое и это ему лишним укором является за такой полет миш малев привет
1: прикольный способ оценить да, удачность да. своего полета ну а что
2: если добавлять к одежде, то я бы, кстати, рекомендовал отойти от методов, заложенных бабушками и папой, и мамой, которые говорят, о Норковые одеть... шубы не одевать? <свят> да, 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 да. да, Надо сходить, просто купить себе нормальный комплект, да. нормальные термухи, нормальную флиску. Сейчас они вполне себе доступны. Есть абсолютно любой выбор, на, не знаю, на любой диапазон.
1: Махровый шарф? Не?
2: Махровый. Только с лисой. <свят> Слушай, я тебе еще одну вещь скажу, по которой одеваются некоторые парапланериста, в том числе и я. Просто тебе надо быть самым красивым, самым красочным на склоне. Да, чтобы фоточки были потом классные. да Да, 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 да. Ну, а да. вообще, по большому счету, вот именно в той последовательности те слои, про которые мы говорили, как правило, их используют. На чем не стоит экономить, как я уже говорил, на термухе и на влаготводящий Потому что, в принципе, может быть синтепоновая куртка, может быть, не знаю, куртка-пуховик какой-нибудь, обычный городской, и он вас согреет. Но самое главное, чтобы было что греть, чтобы вы могли накопить то тепло и влага, которая выделяется при обогреве тела терморегуляции могла куда-то уйти и уйти желательно не в обогревающий слой обогревающий слой это как раз пуховики не знаю из чего они там бывают у нас наполнители гусиный пух но гусиный пух вот в нашем случае игру он сминается на спине если он еще и промок да, все. то толку от него никакого это если ты там на мотоцикле где-нибудь едешь расправившись крылья тебе там надувает и все классно Ой, может быть я вспомнил как в самом начале своей летной
0: жизни так лет так восемь назад я летал в «Кожанки». Вот, такая кожаная куртка байкерская, она не продувалась. Я был самым рокером на склоне.
1: У тебя сзади было написано что-нибудь там? Степной волк? Дикий кабан?
0: такого не было. Ну кстати, она не продувалась. Да, не продувалась, было здорово. Но, конечно, совершенно непрактично, но зато не продувается. Вот, Но и вот ты сказал про термуху, про все прочее. Перчатки и ботинки тоже нельзя забывать. Вот, и выбор правильной обуви без крючков. И из ассортимента трекинговых ботинок прям must have. Потому что купить параплан за много-много тысяч рублей или там несколько тысяч евро и экономить на, на своей одежде и комфорте, но ну, это как не очень правильно.
2: Удовольствие вы от этого не получите. А замерзнуть и получить обморожение на раз-два вообще? Да. Вот. И это основное. Кремушек кто пользуется? Солнцезащитный, если только. 120 FPS в Бразилии. Я пробовал. Ну, кстати, да, если
0: ты летаешь в горах, то горное солнце, оно прям очень здорово кожу выпали... выжигает. Выжигает, да, ты становишься красненьким. Вот, еще красненьким,
2: есть... я как рак просто,
1: понимаешь? Ты рыжий у тебя особенности. Да,
2: особенность. да <с <с еще, такая. еще
0: очень занятно, значит, люди после выездов возвращаются из какого-нибудь Непала, где они там две недели летали в горах, а летают они в очках, и они такие все красненькие, а вокруг глаз все беленькое. Панда наоборот. Панда наоборот. Да. Поэтому
2: солнцезащитные крема в горах Да, Most Have обязательно а крема ты имел в виду, вот, Артур предложил, может быть, есть какие-то крема, которые можно помаживать лицо, и тебе так сильно задувать не будет? Ну, типа жирненький крем, который согревает немножко лицо. Борсучий жир. Гусиный.
0: Или гусиный.
2: <гусины> Нет, ну, просто все жирные вещества, так или иначе, они все плохо сказываются на материалах, в том числе на материалах, которые используются при пошиве одежды. Я уж молчу про парапланы и про рипстоп, материал, из которого шьют сейчас, который не пропускает. Так или иначе, все эти вещи, все жирные материалы, они негативно сказываются на качестве потом такая не дай бог такая попадет куда-то на стропы или еще куда-то может привести к увеличению скорости разрушения я бы так сказал я думаю что это применимо в том числе и к одежде и, и например даже та же самая куртка или какая-то одежда но вот на примере крыла или там того же самого гортекса для меня такое правило может быть я и не прав но я просто стараюсь сохранить Тот же Гортексовую куртку Или еще что-нибудь, потому что это достаточно дорогой продукт Если я в нем походил, и я понимаю, что Он со своей работой справился, влага Выделилась, он ее как бы испарил Пропустил через себя или, не дай бог, промерз Я зашел в помещение, остудил Куртку, влага там конденсировалась В самой куртке, в самом Гортексе Я после этого ее, скорее всего, опять повторно на улицу Не одену, пока она не высохнет, потому что Если влага замерзнет внутри волокон Это приведет к разрушению, то же самое У нас с крылом происходит. Да, я только хотел сказать, с парапада та же самая история. То есть влага, которая остается в структуре ткани, которая замерзает, кристаллизируется. Да, она разрывает, разрывает пропитку и Она волокна. разрывает пропитку, она разрывает волокна. И я, я, может быть, не прав, я опять же повторюсь, я просто это перенял из парапланов, причем про это ты как раз мне да. рассказывал, когда я один раз хотел убрать параплан в машину, а ты сказал, что в машине тепло, и если ты его вы достал на улице, то сначала на нем полетай, а когда уберешь в машину, довезешь до дома, вот тогда послушаешь. Да, -то да, такое был такой, было в да, серии, да, да. что если пилот достал крыло, он должен на нем полетать, не надо убирать его в машину. Да, в на склоне лежит. Потому что в машине тепло, высадится конденсат, снежок потает, крыло просто отпустит влагу. Потом ты опять его достанешь на отрицательные температуры, это придет к тому, что влага, которая накопилась внутри крыла, там, не знаю, в самой ткани, в структуре ткани, опять закристаллизуется, превратится в другую. Агрегатное состояние. Другую агрегатное состояние, спасибо, Артем. И приведет к разрушению крыла. После этого я подумал: ну и что как-то мне просто мне куртка это нравится, я ее берегу. Я, я подумал, что нет, я вот, например, ее одеваю, если я замерз где-нибудь, ну я ее использовал, занес потом в тепло, то я стараюсь дать ей целиком полностью высохнуть. Опять же, это я буду теплее потом, если, я не дай бог, она холодная и мокрая, я думаю, неприятная. Да, и куртка мне спасибо скажет. Ну, да. Я вот что могу сказать, а вот так мы
0: посидели, поговорили о том, о, семе, о снаряжении, о полетах. Ну, от себя могу сказать, что, в принципе, парапланы — это вполне себе и зимний и вид спорта тоже, если ты хорошо, качественно, тепло оделся. И это не только весеннее в динамике на подмосковных горках, но это еще и замечательные виды там Сочи, Кавказа. Я вот, кстати, даже за полярным кругом летал на горнолыжном курорте в Хибинах. То есть вполне можно ехать там со сноубордом, с лыжами и с парапланом куда-нибудь и отлично по фану время проводить. Главное, ну, правильная снаряга, ее подбор. Ты зимой параплан такой же фан, как и...
1: Недавно гуляла видео в интернете, где парень, по-моему, на сноуборде разгоняется с крылом и в елку вырезается. Это не ты Нет, это не я. А, ну,
0: сноуборд вообще не очень удобен для того, чтобы стартовать на нем вместе с парапланом, вот, потому что я не сноуборд-райдер, я в этом не специалист, но, по идее, ты когда на сноуборде катишься, ты же как бы боком находишься, а когда ты стартуешь на параплане, тебе важно, чтобы нагрузка на левый и на правый свободные концы была одинаковая, чтобы крыло выходило равномерно, и поэтому тут с этой точки зрения значительно более предпочтительны лыжи, вот, и это как называется, спидрайдинг, да, когда ребята берут спидфлайн, когда они берут маленькие парапланы, лыжи лезут куда-нибудь на горы, и оттуда вместе с лыжами и на маленьких парапланах слетают. Это прям супер круто. А есть еще классное французское видео, оно называется Алхимия, где парень с собой берет и параплан, и спидглайдер, и лыжи, и с зеленых альпийских лужков на горнолыжке поднимается наверх. Оттуда он взлетает с лыжами со спидглайдером, садится где-то ниже, и на параплане взлетает, и летит куда-то в зеленую долину, и он на лыжах
2: сажается, и у него слышно траву падает снег. ну Классное видео. Слушай, но в Европе это вообще популярная тема, взять с собой маленькое крыло какое-нибудь, серия однослойная, которая будет весить 2-3 килограмма. Uh -huh. Взять себе скитурные лыжи да. Зайти быстренько в гору забежать Все так же согреваясь в дороге ну, в общем, Потом стегнуться да. в подвесочку Чтобы не скатываться, грубо говоря А Хотя кому-то может Весь прикол скитуры в том, что ты можешь зайти вверх Наверное, при помощи камуса на этих лыжах Или бы скатиться Но вот я говорю, есть еще люди, которые не скатываются, а просто слетают Им тоже это нравится по фану Потому что когда у тебя есть маленькое крыло, даже небольшое Все равно ты можешь, наверное, пролететь над теми местами Куда на лыжах подняться, скорее всего, будет Там либо будет сложно съехать, наверное, правильно я катиться, да, не знаю, как применить, какое слово. А пролететь там будет гораздо проще. Плюс ко всему, на спидглайдере, когда ребята катаются, в том числе по такому потрясающему паудеру, новому снегу, меньше вероятность попадания, мне кажется, лавина, потому что нагрузка на лыжи будет меньше, склон будешь нагружать меньше, ну и выйти ты с этого тем можешь. Так к поджал и
0: улетел. Да-да-да. Из лавины. Да. Хорошее видео было бы. В мультидисциплинарности и комбинация разных видов спорта это супер круто, очень
2: красиво и интересно. И возможно при правильном подборе одежды.
1: Да, точно. Да, ребят, спасибо вам большое, что пришли, поделились своим опытом, но я просто надеюсь, что ваш подход к выбору экипировки и вашей лайфхаки, которые вы сегодня рассказали, будет полезен не только тем, кто никогда не занимался парапланеризмом, но и просто людям, которые занимаются все-таки активным видом спорта или планируют заняться в морозное время. Вам желаю, чтобы этот год 21 подарил вам много полетов, ну и чтобы вы там не мерзли на высоте. Спасибо. Спасибо, спасибо. что
0: позвали. Да, приятно было. Счастливо. Счастливо. Пока-пока. Спорт-мурафон. Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.